0: Welkom bij een nieuwe podcast van de Agoria, de Belgische Federatie van Technologiebedrijven. Vandaag gaan we het met onze gast hebben over duurzame ontwikkeling in bedrijven en meer bepaald over de nieuwe verplichting voor sommige bedrijven om te rapporteren over wat ze doen of niet doen op het vlak van duurzaamheid. Dit is de befaamde rapport over duurzame ontwikkeling. Laten we even stilstaan bij het huidige landschap voordat we dieper ingaan op het onderwerp met onze speciale gast. Zoals u het weet is Europa volop in beweging. Met het Europese Groene Pact is het doel duidelijk: klimaatneutraliteit bereiken tegen 2050. Hoe nobel deze ambitie ook is, staan onze bedrijven voor grote uitdagingen. Transparantie is essentieel om ervoor te zorgen dat we op de goede pad zijn. De nieuwe richtlijn voor het publiceren van duurzaamheidsinformatie is met deze gedachte ontstaan. Deze richtlijn vereist dat bedrijven gedetailleerd rapporteren over hun prestaties op het gebied van milieu, sociaal en bestuur, vaak afgekort als ESG. Verder dan alleen financieel rapporten moeten bedrijven nu ook rapporteren over hun energie- en waterverbruik, diversiteit binnen het bedrijf en zelfs over hun lange termijn doelen, voor een groenere en inclusievere toekomst. U kunt een volledige lijst van deze ESG indicatoren vinden op efrak.org. Maar waarom is dit zo cruciaal? Omdat in een wereld waar consumenten, investeerders en zelfs werknemers meer verantwoordelijkheid eisen, begrijpen en communiceren hoe een bedrijf zich positioneert op het gebied van duurzaamheid geen optie meer is, maar een noodzaak. Hoe reageren dus Belgische bedrijven, en met name reuzen zoals Proximus, op deze oproep? Wel, dat gaan we vandaag ontdekken. En daarvoor hebben we het genoegen Catherine Balsen verwelkomen, die met meer dan 23 jaar ervaring bij Proximus momenteel een duurzaamheidsafdeling leidt. Catherine, hartelijk bedankt dat u vandaag met ons samenkomt. Hallo, het is een genoegen hier te zijn. Wel... Laten we bij het begin beginnen. Kunt u ons wat uitleg geven over de nieuwe duurzaamheidsrapportage-richtlijn en waarom deze belangrijk is voor Proximus?
1: Wel, deze nieuwe... Richtlijn is er eentje die Europa moet klaarmaken voor de toekomst en die ervoor moet zorgen dat de investeringen ook vloeien naar duurzaamheidsgerichte activiteiten. En dus voor Proximus is duurzaamheid reeds lange tijd echt wel een, een heel belangrijk thema. En we vinden ook dat we onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij daarin binnen moeten nemen. En dus is duurzaamheid een deel van onze strategie en is deze richtlijn dus ook zeker heel belangrijk voor ons.
0: Heeft uh, Proximus een specifiek team voor duurzaamheid opgezet? Wel, duurzaamheid is reeds een van de thema's
1: die heel lang bestaan uh, bij Proximus en we hebben daarvoor inderdaad een team opgesteld. Nu, dit team, omdat we vinden dat het uh, een... een volwaardig deel uitmaakt van de strategie, Het is niet alleen dat team dat bezig is met, uh, met duurzaamheid. Het is een klein centraal team die eigenlijk sturing geeft en die ambities uitzet, maar dan worden de acties effectief gedragen door de verschillende teams doorheen Proximus.
0: En um, hoe heeft u de sleutelgebieden van duurzaamheid voor Proximus bepaald? Wel, dat is iets dat die nieuwe richtlijn ook
1: effectief vastlegt. Die nieuwe richtlijn... Um, verwacht dat je een uh, zogenoemde dubbele materialiteitsanalyse uitvoert om te gaan onderzoeken welke thema's materieel zijn voor je bedrijf. Die dubbele materialiteit is eigenlijk gaan bekijken wat de impact is van je bedrijf op de samenleving, maar ook van de veranderende samenleving op jou als bedrijf. En van daaruit ga je dus gaan definiëren welke thema's materieel zijn voor jouw bedrijf specifiek.
0: En zou u mij een paar voorbeelden kunnen geven?
1: Wel ja, zeker. Uh, wij hebben onze dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd. En daaruit kwamen eigenlijk dat er maar drie thema's zijn die niet materieel zijn. En welke thema's zijn dan wel materieel? Die thema's zijn de klimaatverandering uh, bijvoorbeeld. Circulariteit is ook een heel belangrijk thema. Maar evengoed cybersecurity of onze werknemers en hoe we omgaan met onze werknemers. En uh, bijvoorbeeld ook data privacy.
0: Hoe hebben jullie dat
1: aangepakt? Wel zo'n dubbele materialiteit. Die je gaat eigenlijk die materiële topics daarbinnen gaan bepalen door de verschillende stakeholders rondje te gaan um, te gaan uh, interviewen. Uh, die stakeholders dat kunnen klanten zijn, maar ook leveranciers, uh, politikers, uh, investeerders en, en journalisten ook. Dus een heel legio aan uh, specifieke stakeholders met wie we eigenlijk in interactie zijn getreden en die we gaan bevragen zijn naar die materiële topics toe. En dat is gebeurd door enerzijds online um, vragenlijsten, maar ook um, effectieve interviews um, tussen twee personen uh, zelf.
0: En wat zijn enkele van die ESG-doelstellingen die Proximus heeft vastgesteld? Wel, Proximus heeft
1: bijvoorbeeld op het klimaat hebben we een heel ambitieuze doelstelling waarbij dat we de zogenaamde net zero, de klimaatneutraliteit, willen gaan behalen tegen 2040, wat toch een ambitie is die tien jaar vroeger ligt dan de Belgische ambitie zelf.
0: En hoe heeft Proximus ervoor gezorgd dat deze doelstellingen werden geïmplementeerd? Wel, natuurlijk een net zero tegen 2040,
1: dat is nog redelijk ver weg. Dus wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk eerst bepaald van, ja, wat is onze impact? En naar die data dan beginnen kijken en beginnen analyseren hoe we, op die da hoe we daarmee om konden gaan om natuurlijk die decarbonisering in gang te zetten. En zo hebben enkele sleutelgebieden um, gedefinieerd doorheen de verschillende, de verschillende de domeinen waar we kunnen decarboniseren. En natuurlijk, we weten nog niet hoe de wereld er in, uh, in 2030 zal uitzien. Dus die plannen zijn ergens een richtlijn waar we ons aan houden en waar we naartoe werken, maar die ook een bepaalde adaptiviteit zullen vragen doorheen de jaren heen, afhankelijk van hoe de wereld er dan zal uitzien.
0: Hoe bereidt u zich voor deze eerste duurzaamheidsrapport van Proximus? Wel, het is niet het eerste
1: duurzaamheidsrapport van Proximus. Proximus uh, heeft al enkele jaren uh, een duurzaamheidsrapportering. Nu, die duurzaamheidsrapportering was eentje die niet... Ver verplicht was of die niet vastlegde wat we verplicht waren uh, rond te communiceren. Dus hoe bereiden we ons nu voor naar die nieuwe richtlijn toe? En want dat is eigenlijk de, het verschil. Um, wel, wij zijn ons, we hebben die dubbel materialiteit gedaan. Nu weten we die materiële topics. En op basis van die materiële topics hebben we eigenlijk een in, in de diepte gap analysis gedaan om te gaan determineren wat we missen en wat we hebben al ten opzichte van de regelgeving die er vanuit er ook komt En nu zijn we stap per stap eigenlijk die verschillende zaken aan het implementeren, zodat we tegen eind 2024 klaar zullen zijn om een volledige rapportering af te leveren die in lijn is met de regelgeving vanuit Europa.
0: En wat is uw visie van deze nieuwe regelgeving?
1: Wel... Ik denk wat ik heel belangrijk vind rond deze nieuwe regelgeving is dat deze nieuwe regelgeving um, ons in staat stelt eigenlijk om bedrijven te vergelijken met hoe ze het doen op het niveau van duurzaamheid en dus een, een bepaalde vergelijkbaarheid gaat creëren. Maar tegelijkertijd is het ook echt wel een, een, een toolbox om ermee aan de slag te gaan en beter te worden in duurzaamheid. En als laatste dan ook de nodige transparantie te gaan creëren zodat de mensen rondom ons en niet mensen alleen binnen in Bedrijven weten hoe het eraan toe gaat, maar dat iedereen rondom ons dat we daar transparant rond communiceren wat onze doelstellingen zijn, hoe dat we ermee omgaan, en waar we staan ten opzichte van die doelstellingen.
0: Welk belangrijk advies zou u ten slotte willen geven op basis van de ervaring van Proximus? Aan onze luisteraars die overwegen een duurzaamheidsrapportage op te zetten of te verbeteren? Belangrijkste advies, denk
1: ik is. Um Neem het ten harte. Gebruik het echt als een, een, een toolbox. Want er zitten heel veel goede uh, ideeën in... ...van hoe je om kan gaan met duurzaamheid. Wat is belangrijk voor een bedrijf qua duurzaamheid? En neem het stap per stap. Identificeer, ga in gesprek met de stakeholders rondom je... ...wat zij belangrijk vinden. Want je moet eigenlijk gaan inspelen op wat zij belangrijk vinden... ...dat jij doet als bedrijf. En dus effectief dat stap per stap gaan uh, dit traject doorlopen door enerzijds de stakeholders te gaan bevragen, dan met de materiële topics aan de slag te gaan. En daaracht, dat gaan een deel laten uitmaken van je bedrijf as such en de manier je binnen het bedrijf te werk gaat.
0: Bedankt voor deze zeer waardevolle informatie. Het is duidelijk dat duurzaamheid een prioriteit is voor Proximus en we hopen dat veel andere bedrijven uw voorbeeld zullen volgen. Bedankt dat u vandaag met ons was. Dank u. Voor degenen die meer willen weten over het duurzaamheidsrapport van Proximus, bezoek hun website. Ga voor meer informatie over deze nieuwe eis voor duurzaamheidsrapportage naar www.agoria.be. We hebben een hele reeks diensten ontwikkeld om u te helpen. En als u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons te nemen via onze communicatiekanalen. Laten we samenwerken aan een duurzamere toekomst. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. We horen elkaar terug in de volgende aflevering, waarin we de hedendaagse technologische uitdagingen verder verkennen. Tot ziens.